0: Las palabras tienen el poder para cambiar cualquier vida. En mi vida he experimentado catalizadores emocionales, productos de un buen texto. Uno de estos discursos es el que hizo Steve Jobs, me cambió la vida. Steve Jobs escribió este discurso antes de morir en la Universidad de Stanford. A continuación voy a leer el siguiente. Tengo el honor de estar hoy aquí con vosotros en vuestro comienzo en una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, yo nunca me gradué. A decir verdad, esto es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria. Hoy os quiero contar tres historias de mi vida. Nada especial, solo tres historias. La primera historia versa sobre conectar los puntos. Dejé la universidad de Reed tras los seis primeros meses, pero después seguí vagando por allí otros 18 meses más o menos, antes de dejarlo todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven y soltera y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser universitarios. De modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer. Solo que cuando yo nací decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era una niña. Así que mis padres que estaban en lista de espera recibieron una llamada a medianoche preguntando «Tenemos un niño no esperado, ¿lo quieren?». Por supuesto, dijeron ellos, mi madre biológica se enteró que mi madre no tenía titulación universitaria y que mi padre ni siquiera había terminado el bachillerato, así que no firmó los documentos de adopción. Solo se dio meses más tarde cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Y 17 años más tarde fui a la universidad. ...pero de forma descuidada elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford... ...y todos los ahorros de mis padres que estaba en clase trabajadora... ...los estaban gastando en mi matrícula. Después de seis meses no le veía ningún propósito. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida... ...y menos de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de toda su vida. Así que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento pues me dio miedo... Pero en retrospectiva fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En el momento en que lo dejé ya no fui más a clases obligatorias que no me interesaban y comencé a meterme en las que parecían interesantes. No era idílico, no tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos. Devolvía botellas de Coca-Cola por los 5 céntimos del envase por conseguir dinero para comer y caminaba más de 10 kilómetros los domingos por la noche para comer bien una vez por semana en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba, eso sí me encantaba. Y muchas cosas con las que me fui topando al seguir mi curiosa intuición resultaron no tener precio más adelante. Os le voy a dar un ejemplo. En aquella época, la Universidad de Reed ofrecía la que quizá fuese la mejor formación en caligrafía del país. En todas partes del campus, todos los póster, todas las etiquetas de todos los cajones, estaban bellamente caligrafiadas a mano. Como ya no estaba matriculado y no tenía clases obligatorias, decidí atender el curso de caligrafía para aprender cómo se hacía. Aprendí cosas sobre el serif, tipografía, sans serif, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una tipografía. Era sutilmente bello, histórica y artísticamente de una forma que la ciencia no puede capturar y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo eso volvió en mí y diseñamos la Mac con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por aquel curso concreto en la universidad, la Mac jamás habría tenido múltiples tipografías, ni caracteres con espacio proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar el Mac, pues es probable que ningún ordenador personal los tuviera ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado a esa clase de caligrafía, y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que ahora poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase. Pero fue muy, muy claro el mirar atrás 10 años más tarde. Lo diré otra vez, no puedes conectar los puntos hacia adelante. Solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar en algo, en tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado y ha marcado la diferencia en mi vida. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte. Supe pronto en mi vida qué era lo que más deseaba hacer. O y yo creamos Apple en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho. En 10 años Apple creció de ser solo nosotros a ser una compañía valorada en 2 mil millones de dólares con 4 mil empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, la Macintosh. Un año antes y hacía poco que había cumplido los 30. Y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? Bueno, mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí. Y durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien. Pero luego, nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos completamente. Cuando eso pasó, nuestra junta directiva se puso de su parte. Así que a los 30 estaba fuera y de forma muy notoria. Lo que había sido el centro de mi vida adulta se sí había ido y fue muy devastador. Realmente no supe qué hacer durante algunos meses, sentía que había dado de lado a la anterior generación de emprendedores, que había soltado el testigo en el momento en que me lo pasaba. Me reuní con David Packard de HP y Bob Noise de Intel e intenté disculparme por haber fastidiado tanto, fue un fracaso muy notorio e incluso pensé en huir del valle de Silicon Valley. Pero algo comenzó a abrirse en mí, aún amaba lo que hacía, el resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un pequeño detalle. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado, así que decidí comenzar nuevamente. No lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que me, haber, que me pudo haber pasado. Había cambiado del peso del éxito por la ligereza de ser un nuevo principiante. Menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes cinco años, creé una empresa llamada Nex, otra llamada Pixar. Y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Nets y yo regresé a Apple. Y la tecnología que desarrollamos en Nets es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y mi esposa y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy seguro, bastante seguro, de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de mi compañía. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da la cabeza como un ladrillo. No pierdas la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tienes que encontrar qué es lo que amas, lo que realmente amas. Y esto vale tanto para vuestro trabajo como para nuestros amantes. El trabajo va a llenar gran parte de nuestra vida. Y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideras que es un trabajo genial y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que haces y si aún no lo has encontrado sigue buscando no te conformes como en todo lo que tiene que ver con el corazón lo sabes cuando ya lo has encontrado y como en todas las relaciones geniales las cosas mejoran y mejoran según pasan los años así que sigue buscando hasta que lo encuentres no te conformes y la tercera historia es sobre la muerte cuando tenía 17 años leí una cita que decía algo como si vives cada día como si fuera el último algún día tendrás la razón Wow, eso me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado al espejo y me he preguntado si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque prácticamente todas las expectativas de lo demás, el orgullo, el miedo, el ridículo o el fracaso se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para no seguir tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un chequeo a las 7 y media de la mañana y mostraba claramente el tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía que era el páncreas. Los médicos dijeron que era prácticamente seguro que es un tipo incurable de cáncer. Que mi esperanza de vida sería de 3 a 6 meses. Mi médico aconsejó que me fuese a casa, dejara zanjados mis asuntos. <ríe> es una forma médica de decir prepárate a morir. Significa intentar decirle a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en 10 años. Significa asegurarte de que todo atado y bien atado para que sea tan fácil como sea posible para tu familia. Y significa decir adiós. Viví todo un día con ese diagnóstico. Luego, a la última hora de la tarde, me hicieron una biopsia, metiéndome un endoscopio por la garganta a través del estómago y el duodeno Pincharon el páncreas con una aguja para obtener algunas células del tumor. Yo estaba sedado, pero mi esposa que estaba allí, me dijo que cuando vio las células al microscopio, el médico comenzó a llorar porque resultó ser una forma muy rara de cáncer pancreático que se puede curar con cirugía, me operaron, ahora estoy bien, esto es lo más cerca que he estado de la muerte y espero que sea lo más cerca que esté de ella durante algunas décadas más, habiendo vivido esto ahora te puedo decir con más certeza que cuando la muerte es un concepto útil es porque es netamente intelectual, porque nadie quiere morir, ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar más rápido, sin embargo la muerte es el destino que todos compartimos, Nadie escapado de ella. Y así tiene que ser, porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio, de vida. Retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Ahora mismo, los nuevos son ustedes. Pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, serán convirtiendo en lo viejo. Y serán apartados. Siento ser dramático, pero es bastante cierto. Tu tiempo es limitado, así que no lo gastes viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados de pensamientos de otros. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, tener el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada Catálogo de toda la Tierra, una de las Biblias de mi generación. La creó un tipo llamado Stewart brown No lejos de aquí, y la trajo a la vida con su enfoque poético, eran en los últimos años 60, antes de los ordenadores personales y la autoedición, así que se hacía con máquinas de escribir, tijeras, era como Google con tapas de cartulina, 35 años de que llegara Google era idealista, y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos, Stewart y su equipo sacaron varios números y cuando llegó su momento sacaron el último número, fue a mediados de los 70 cuando yo tenía más o menos tu edad, en la contraportada de su último número había una fotógrafa de una carretera por el campo a primera hora de la mañana. La clase de carretera en la que puedes encontrarte haciendo autostop si eres aventurero. Bajo ella estaban estas palabras. Siga hambriento, siga locado. Era su último mensaje de despedida. Siga hambriento, siga locado. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora cuando os graduáis para comenzar de nuevo, os dejo eso a vosotros. Seguid hambrientos, seguid alocados. Este escrito es genial, este escrito es maravilloso y asombroso, de nuestro amigo Steve Jobs, de quien tenemos que aprender muchísimo más. Para más contenido de superación personal, síguenos por nuestro Instagram, estamos como vázquez 57 por nuestro canal de YouTube, estamos como vázquez ahí mismo te vas a encontrar nuestro blog, nuestra página web, nuestro canal de Facebook, y muchas gracias, y valora este podcast, compártelo con tus amigos, gracias.